0: Günaydın, ben Murat Akyol. ABD piyasaları geçtiğimiz haftayı oldukça iyimser bir zeminde tamamlamıştı. Ki Cuma günü S&P 500 endeksi son 3 haftanın en güçlü günlük yükselişini kaydetmişti. Yeni haftaya da aslında oldukça iyimser bir zeminde başlandığını gördük. Bilançolar tarafında bankalardan gelen rakamların Piyasa beklentisinin üzerinde olması, bu noktada Bank of America ve Goldman'ın bilançolarının pozitif olması risk iştahını destekleyen bir unsur olarak çalıştı. Ancak özellikle ABD'de seansın kapanmasına son bir saat kala orada Apple'dan gelen bir haberin piyasalarda baskı yaratması dikkat çekti. E, haber şuydu Apple'ın e, işe alımları ve harcamaları e, kısaca belirtiliyordu. Dolayısıyla bu haberin gelmesinin ardından risk iştahının terse döndüğünü ve ABD piyasalarının kazanımlarını da geri vererek günü eksi bölgede tamamladığını gördük. Apple'dan gelen haber çok mu etkili bir haber diye bakarsak aslında evet çünkü 2,5 trilyon dolarlık yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık bir şirketten bahsediyoruz ve bu şirket gelecek kaygısı taşıyarak işe alımları azaltıyor ve harcamaları kısıyorsa bunun sektörün geneline, e, endekslerin geneline yayılan bir bozulma yaratması da aslında oldukça olağan. Dolayısıyla e, yaşanan bu geri çekilmeyi e, haberin ardından yaşanan geri çekilmeyi çok büyük bir sürpriz olarak da değerlendirmemek lazım. Zaten e, önceki paylaşımlarımızda da aslında dikkat çektiğimiz gibi Cuma Günkü yükselişin ardından da e, bunu e, belirtmiştik. E, şu anda endeksler, piyasalar e, net bir yön tayin edebilecek durumda Değil. E, yükselişlerin de e, net bir yön tayin etmediğini e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Benzer şekilde düşüşlerin de net bir yön tayin etmediğini söyleyebiliriz. Çünkü büyüme endişeleri, resesyon endişeleri var. Dolayısıyla bu yükselişler için risk teşkil ediyor. Ancak e, çok e, sık da değişebiliyor algı. Piyasalar bir gün iyi dediğine ertesi gün kötü diyebiliyor. Dolayısıyla algı sık değiştiği için e, şu anda e, aslında yükselişlerinde, düşüşlerinde bir trend teşkil etmediğini düşünüyoruz. Bu hareketlerin, e, cuma günü yaşanan yurt dışında hareketlerin ve dünkü hareketlerin aslında e, trend, e, bir trende işaret etmekten ziyade e, daha çok e, hep dikkat çektiğimiz volatil görünümün bir parçası olduğunu düşünüyoruz ki bu görünümünde zaten kısa vadede etkisini sürdürmesi çok daha olası görünüyor. Ee, i̇çeriye baktığımızda içeride de aslında e, BIST endeksinde dün oldukça güçlü bir eğilim vardı. %2.9'luk değer kazanımı yaşandı. TL ise e, döviz sepeti karşısında zayıf bir performans sergiledi. Özellikle Euro karşısındaki performansının daha zayıf olması dikkat çekti ki o da daha çok Euro-Dolar paritesinin yukarı yönlü hareket etmesinden kaynaklandı. Ve e, Dolar-TL'ye baktığımızda TL'nin aslında sepet karşısındaki değerine baktığımızda %0.8'lik bir değer kaybı söz konusuydu e, sepet karşısında. Tabii hafta içinde Perşembe günü ECB'nin toplantısı var. Çok büyük ihtimalle ECB'nin bir faiz arttırmına gittiğini göreceğiz. Genel beklenti de zaten 25 basmanlık bir artırım olacağı yönünde ve ayın sonunda 27 Temmuz'da FED toplantısı var. Orada da genel beklenti. 75 bas puanlık bir artırım olacağı yönünde. Dolayısıyla bütün bunlar aslında TL'nin Temmuz ayında zayıf bir performans sergileme ihtimalinin biraz daha yüksek olduğuna işaret ediyor ki teknik açıdan da sık sık vurgu yaptığımız gibi 17.34'ün üzerindeki bölgeyi riskli bölge olarak görüyoruz. Borsa İstanbul'a dönersek, Borsa İstanbul'da ise oldukça güçlü bir eğilim vardı ve bankacılık sektörünün performansının endeksin de üzerinde bir eğilime işaret ettiğini gördük. %4'ün üzerinde değer kazandı bankacılık endeksi. Diğer taraftan TL değer kaybetmiş olsa da bunun Borsa İstanbul'a yansıması limitli kaldı. Çünkü daha önce de dikkat çekiyorduk buna. korelasyon zayıflamış durumda Borsa İstanbul'la Dolar-TL arasında. Dolayısıyla TL'nin değer kaybı Borsa İstanbul açısından çok anlamlı bir sonuca işaret etmedi. Teknik açıdan baktığımızda 2390 ve 2405 seviyelerine vurgu yapıyoruz. Bu seviyelerin tekrar Aşılmış olması önemli ama zaten gelecek ilmelerde de Borsa İstanbul'da teknik görünümün çok fazla bozulmadığını düşünmeye devam ediyorduk. Bu görüşümüz hala değişmiş değil. Yurt dışındaki bozulma tabii ki kapanışta gelen Amerika'ya gelen satışlar tabii ki risk teşkil ediyor olabilir. Ama burada önemli olan destek bölgelerinden Borsa İstanbul'un BİS endeksinin çok fazla uzaklaşmaması olacaktır. Makro veri tarafına baktığımızda bugün Merkez Bankası Mayıs ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayınlayacak. Ayrıca TÜİK de Haziran ayı konut satışları verisini açıklayacak. Daha önce orada konut satışları bir önceki ayda yıllık bazda %100'ün üzerinde artış kaydetmişti. Euro bölgesinde bugün Haziran ayı tüfe rakamı açıklanacak ama tüfe nihai hintlilikteki tüfe. Dolayısıyla orada anlamlı bir piyasa etkisi göremeyebiliriz ki %8.6 olarak açıklanmıştı öncü tüfe. Dolayısıyla nihai rakamında %8.1'den %8.6'ya revize edilmesi son derece olası. Amerika'da ise e, Haziran ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları birisi var bugün. Orada da hatırlanacak olursa e, konut başlangıçları Mayıs ayında. %14.4 düşmüştü. Bu son derece sert bir düşüştü. Dolayısıyla bunun büyük ihtimalle bir iyileşmesini toparlanmasını göreceğiz bugünkü veride. Ama mortgage faizlerinin oldukça yüksek seviyelerde bulunduğunu görürsek bu toparlanmanın, bu tepkinin anlamlı bir iyileşmeye de işaret etmemesi beklenebilir. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.